0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, queridos amigos da Rádio Novo Tempo, e você também que nos acompanha aqui pela live. Nós estamos começando mais um episódio do nosso Bíblia Fácil, A Procura da Verdade. Eu sou o pastor Felipe Amorim, e nós estamos aqui juntos, todas as semanas para a gente se aprofundar no texto bíblico. E nós começamos na última semana uma nova temporada, né? uma nova série de estudos aqui no Bíblia Fácil, e nós estamos estudando o conteúdo desse guia de estudos aqui, que é o guia à Procura da Verdade. Aqui tem 15 temas que correspondem aos 15 episódios dessa nossa temporada do Bíblia Fácil. Então você pode ter esse guia de estudos na sua casa, é um guia de estudos muito bonito, bem diagramado, com conteúdo muito bem ilustrado, feito com muito carinho para que você possa conhecer mais a Palavra de Deus. E você pode pedir esse guia de estudos da Bíblia e nós vamos mandar para a sua casa sem cobrar nada. Você não vai pagar pelo guia de estudos, não vai pagar pela taxa de correio, nada, nada. O seu único trabalho é pedir porque nós temos todo o interesse que você conheça mais a Bíblia e nós vamos mandar para a sua casa de graça. O número para você pedir é o WhatsApp 12982444449. Vou repetir para você anotar aí. 12982444449. Você vai mandar uma mensagem para esse WhatsApp dizendo que quer a revista ou Guia de Estudos à Procura da Verdade. E aí você vai receber de volta um link no seu WhatsApp. E aí você clica nesse link, preenche todo o formulário, clica lá no botãozinho para enviar o formulário, e aí é só aguardar que vai chegar na sua casa de graça, você não vai pagar nada. Você também pode entrar agora no site biblia.com.br. Nesse site você vai procurar a imagem da, do Guia de Estudos à Procura da Verdade, clica nela, e aí faz a mesma coisa, preenche o teu formulário e o, o, o guia de estudos em formato de revista vai para a sua casa sem custo algum. E se você quiser, você pode também ligar no horário comercial, tá? E esse número que eu vou falar agora é só no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21 e você pode conversar com a nossa equipe de atendimento e pedir o seu guia de estudos também, tá bom? Nós vamos começar o nosso estudo e o tema de hoje é Por que devo confiar na Bíblia? E se você tem dúvidas a respeito desse tema, você pode mandar sua pergunta também para o nosso WhatsApp. O número para fazer perguntas, tá? O número é esse aqui: 12 9 8151 0081. 12 9 8151 0081 Esse é o número para você fazer perguntas hoje sobre esse tema: por que devo confiar na Bíblia? Você sabe que o ser humano foi criado para se comunicar, né? E é uma, uma necessidade dos seres humanos. Pessoas que vivem de maneira isolada elas geralmente tem, acabam adquirindo problemas emocionais por causa desse isolamento. Um exemplo disso foi esse período da pandemia né, do qual nós estamos saindo agora. Muitas pessoas tiveram que ir para dentro das suas casas, é, ficarem isoladas umas das outras e o nível de doenças emocionais cresceu assustadoramente por causa desse isolamento das pessoas. Nós fomos feitos para nos comunicarmos e as redes sociais estão aí, para provar isso, não é? nós temos as redes sociais que nos ligam uns aos outros, que permitem que nós uh, encontremos, pelo menos virtualmente, amigos que estão muito distantes. Antigamente existiam as cartas, não é? que eram enviadas pelos correios, também uma forma de se comunicar. Mas a verdade é que os seres humanos precisam dessa comunicação. Deus nos criou assim, Deus nos criou para a comunicação. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou um casal. E quando Adão estava sozinho, antes de Eva ser criado, ele sentiu falta, né? E ele reclamou com Deus, dizendo que ele não tinha alguém da mesma espécie, alguém parecido com ele, com quem ele pudesse dividir a vida. E o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então nós fomos feitos para nos comunicarmos. Em Gênesis 3:8 nos diz isso de maneira muito clara, diz assim, Ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui tem um relato triste da consequência direta do pecado, mas o que eu quero destacar aqui nesse texto é que Deus ia se comunicar com o ser humano todos os dias, na viração do dia, no pôr do sol, Deus ia se comunicar de maneira direta com os seres humanos. Você já parou para pensar nesse privilégio que Adão e Eva tiveram de todos os dias receberem a visita de Deus para conversarem com Deus pessoalmente? Mas infelizmente algo cortou essa comunicação e o pecado cortou essa comunicação. Em Gênesis, capítulo 3, versículos 22 a 24, a Bíblia diz que o pecado ele causou medo no ser humano. Eu vou ler para você aqui o que está em Gênesis, capítulo 3, versículos 22 a 24, para você ter uma ideia do que o pecado fez com essa característica dada por Deus de comunicação. Gênesis 3, 22 a 24, diz assim, então disse o Senhor Deus, Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins, e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, quando o pecado entra no mundo, há uma separação entre Deus e os homens. E os homens são expulsos, né? o ser humano é expulso do Jardim do Éden. Isaías, capítulo 59, completa esse pensamento. Isaías 59, versículo 2, diz assim, Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá então essa característica de comunicação direta entre os seres humanos e Deus né esse atributo divino de poder se comunicar diretamente com Deus foi perdido quando o pecado entrou no mundo talvez esse tenha sido o maior prejuízo que os seres humanos sofreram por causa do pecado. A ausência desse contato direto com Deus. Mas, quando isso aconteceu, Deus providenciou um meio de reestabelecer essa comunicação. A comunicação que tinha sido quebrada, o próprio Deus deu um jeito dela ser reestabelecida, não mais como era anteriormente. Não mais face a face, mas Deus queria continuar conversando com os seres humanos. E por isso, Deus estabeleceu a palavra de Deus. Deus estabeleceu os profetas. Os profetas foram homens e mulheres que receberam mensagens de Deus e alguns deles deixaram essas mensagens registradas na Bíblia. E hoje, queridos, a Bíblia é a forma com a qual Deus fala conosco ou através da qual Deus fala conosco Deus não fala hoje de maneira tão frequente de maneira tão aberta com profetas como ele falava no Antigo Testamento como ele falava no Novo Testamento e em outras épocas da da história da humanidade Deus ainda pode falar com os seres humanos de maneira direta como ele falava com os profetas mas hoje ele deixou 66 livros que formam a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus, é a forma como Ele fala de maneira mais segura conosco. E eu quero falar um pouquinho para você da composição da Bíblia. A Bíblia foi escrita basicamente em três línguas: a maior parte do Antigo Testamento em hebraico e um pouquinho em aramaico e, a, e o novo testamento em grego. Então, a Bíblia foi escrita nessas três línguas, grego, hebraico e aramaico. E a Bíblia é composta por 66 livros, divididos em várias seções diferentes, como os históricos, os poéticos, os evangelhos, os profetas maiores, os profetas menores, os apocalípticos, as cartas. São várias divisões dentro da Bíblia. E a Bíblia foi escrita por cerca de, cerca de 40 autores... Num espaço de tempo de mais ou menos 1.600 anos. E aqui nós já temos uma evidência muito forte de que a Bíblia é um livro divino. Porque um livro que não fosse divino, que fosse só humano, não teria coerência, escrito por tantas pessoas diferentes e num período de tempo tão longo. Mas se você pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela tem coerência, demonstrando que ela foi guiada, a sua escrita foi guiada pelo Espírito Santo, como ela mesma descreve. Mas a grande pergunta é, nós podemos confiar na Bíblia? Nós podemos confiar que o que nós temos aqui, nesse livro que temos em mãos hoje, o que tem aqui é realmente aquilo que os profetas escreveram, é aquilo que estava nos autógrafos. Autógrafos é o nome técnico para os originais da Bíblia. O que nós temos hoje nas nossas Bíblias é aquilo que os profetas escreveram. Vamos tentar aqui pegar alguns, algumas evidências da confiabilidade da Bíblia. E a gente precisa começar por uma ciência chamada de crítica textual. Quando a gente ouve essa palavra crítica, geralmente a gente lida com coisas ruins, né? com alguém falando mal de outra pessoa ou de algum produto. Mas no caso aqui, crítica textual é análise textual, é estudo do texto. A crítica textual é uma ciência que estuda os textos antigos e vê e analisa a confiabilidade histórica, gramatical desses textos. E a crítica textual estudou a Bíblia também. E ela, a crítica textual trabalha com evidências internas e evidências externas da Bíblia. Ou seja, para que um texto antigo seja considerado válido, confiável, as evidências internas e as evidências externas precisam estar de acordo, precisam estar combinando, precisam estar em harmonia. E a gente vai ver isso aqui, analisando agora rapidamente se a Bíblia apresenta evidências internas e externas da sua confiabilidade. Para isso, eu quero estudar com vocês sete razões para a gente crer na bíblia e nessas sete razões eu vou unir aqui essas evidências internas e externas que a crítica textual pede a primeira razão para a gente confiar na bíblia é o autotestemunho testemunho da bíblia veja a gente não pode dizer que a bíblia é apenas um livro de sabedoria ah, não, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. A Bíblia é só um livro, um texto antigo que tem muitas coisas boas. A gente não pode dizer isso, sabe por quê? Porque se a gente disser que a Bíblia é só um livro com palavras sábias, mas não é a palavra de Deus, nós estaremos entrando em, contradi em contradição com o que a própria Bíblia fala dela. Deixa eu tentar ser mais claro. A Bíblia tem várias declarações dizendo que ela é a Palavra de Deus, que ela foi escrita a partir da inspiração divina. Para você ter uma ideia, só no Antigo Testamento existem mais de 1.600 ocorrências de, afirmando que a Bíblia é a Palavra de Deus ou foi ditado por Deus, alguma coisa assim. Existem mais de 1.600 referências ao assim diz o Senhor. Eu vou fazer aqui algumas referências, não vou ler o texto, depois você pode ler com calma aí. Mas, por exemplo, em 2 Samuel capítulo 23, versículo 2, o próprio Davi disse que aquelas palavras são as palavras de Deus. Isaías capítulo 48, 17 a 19, também nesse texto Isaías afirma que a palavra é de Deus se você foi Jeremias capítulo 31 versículos 1 a 3 também diz que é a palavra de Deus e isso acontece só no Antigo Testamento 1600 vezes e no Novo Testamento mais uma dezena muito mais que uma dezena de vezes ou seja a Bíblia afirma sobre ela mesma que ela é a palavra de Deus então quando você olha para a Bíblia ou você aceita que é a palavra de Deus ou você vai dizer que ela é uma grande farsa, porque as afirmações que a Bíblia faz sobre ela mesma são muito contundentes de que ela é a Palavra de Deus. E nós cremos, enquanto cristãos, que a Bíblia não é um livro que contém a Palavra de Deus. Nós não cremos, como cristãos, que a Bíblia é um livro escrito por homens com pensamentos a respeito de Deus. Não, nós não cremos assim. Nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse. a Apocalipse. Segunda evidência da confiabilidade da Bíblia. A confiabilidade textual. Para você ter uma ideia, o Antigo Testamento ele é tão exato na sua, no seu conteúdo que os escribas jogavam fora o, o texto anterior, depois que eles copiavam. Vou tentar descrever como é que os escribas no Antigo Testamento faziam. Eles pegavam o texto mais uh, antigo que poderia existir, e eles copiavam o texto. Não tinha como guardar o texto naquela época. Então, para o texto per, é, perdurar, tinha que ser copiado. Então, eles copiavam o texto à mão. Depois que eles copiavam, ele, eles comparavam, contando o número de letras se o texto que eles acabaram de copiar não tivesse exatamente o número de letras do texto anterior, eles destruíam esse texto copiado e copiavam de novo. E eles tinham tanta certeza de que a cópia deles era fiel, que eles destruíam o anterior quando eles faziam essa conferência. Por isso que a gente não tem os originais do Antigo Testamento, porque cada vez que o escriba copiava, ele destruiu o anterior, mas porque ele tinha a garantia de que a cópia era igual, idêntica, ao original anterior. No Novo Testamento, a coisa é mais forte ainda, porque existem mais de 5 mil manuscritos gregos de alguma parte ou de todo o texto do Novo Testamento. E, amigos, isso para a crítica textual é uma evidência mais que suficiente para que um documento antigo seja confiável. 5 mil, queridos, 5 mil manuscritos de parte ou de todo o Antigo Testamento. O Novo Testamento, melhor dizendo. E isso é uma evidência científica para você confiar na Palavra de Deus, confiar na Bíblia. Muito bem, agora vamos para a terceira evidência, do, da confiabilidade da Bíblia, que é a confiabilidade histórica. Existem muitas informações históricas na Bíblia que foram confirmadas pela ciência histórica. A arqueologia tem provado que a Bíblia é um documento histórico de alta confiança. De alta confiança. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Em, no, ano de, no século XIX, na metade do século XIX, foi encontrada uma pedra chamada Estela de Mernepta. E nessa pedra tinha a seguinte frase, Israel está arruinada, sua semente já não existe mais. Ou seja, numa pedra que data de cerca de 1200 a.C., existe uma referência a Israel, ao povo de Israel, o que prova que as referências bíblicas correspondem à história. A gente pode encontrar uma coisa semelhante na Estela de Dan, que foi uma pedra encontrada é, em 1993, que data do século 8 a.C., que faz referência à casa de Davi. Então, são evidências históricas de que a Bíblia é confiável. Vamos para a, terceira, para a quarta evidência de que a Bíblia é confiável. É a confiabilidade profética. Eu vou aqui mencionar só duas profecias, que são suficientes para a gente saber que a Bíblia é profeticamente confiável. A primeira é a profecia a respeito da vinda do Messias. Existem cerca de 48 profecias no Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias, de Jesus. A possibilidade de todas elas se cumprirem de maneira coincidente em uma pessoa só é matematicamente impossível. A possibilidade é matematicamente impossível. Mas todas elas se cumpriram em Jesus, mostrando que a Bíblia é confiável. Outra profecia que nos ajuda a entender que a Bíblia realmente é um livro divino é a profecia de Daniel, capítulo 2. Em Daniel, capítulo 2, quando só existia o reino da Babilônia, Daniel, ou Deus, mostrou para Nabucodonosor e Daniel interpretou a profecia mostrando os próximos reinos da Terra. Segundo a profecia de Daniel capítulo 2, depois da Babilônia só existiriam mais três reinos mundiais, que seria a Medopécia, a Grécia e Roma, e depois nunca mais existiria um reino mundial. E a coisa aconteceu exatamente como estava profetizado. Portanto, a Bíblia é confiável profeticamente também. Quinta evidência do, da confiabilidade da Bíblia, a confiabilidade, confiabilidade científica. Eu adianto para você que a Bíblia não é um livro sobre ciência. A, a Bíblia é um livro que conta a história da redenção, mas existem informações que a ciência comprovou hoje e já estavam lá na Palavra de Deus há muito tempo. Você quer ver? Em Jó, capítulo 36, 27 e 28, tem uma referência ao ciclo hidrológico, coisa que a ciência descobriu na modernidade. Em Eclesiastes 1, 6 e 7, faz uma referência às correntes globais de vento, coisa que a ciência descobriu não faz muito tempo. Sexta evidência da confiabilidade da Bíblia, a confiabilidade teológica e espiritual. Sabe, a Bíblia, como eu disse para você lá no início, ela tem uma unidade perfeita. O que está em Gênesis não contradiz o que está em Apocalipse. E você não vai encontrar nenhuma contradição teológica na Bíblia. Algumas pessoas chegam a ver algum tipo de contradição, mas todas elas já foram explicadas, satisfatoriamente explicadas. E a sétima evidência da confiabilidade da Bíblia é a experiência espiritual e o testemunho do Espírito Santo. Sabe, você vai encontrar muita gente transformada porque entrou em contato com a Bíblia. Você vai encontrar muita gente que teve a vida completamente mudada porque entrou em contato com a Bíblia. Gente que era alcoólatra e deixou de ser. Gente que era adúltero e quando deixou de ser gente que vivia uh, na desonestidade e passou a viver na honestidade. E você não vai encontrar nenhum livro por aí que transforme vidas como a Bíblia transforma. Você pode ler um livro de filosofia, ele pode te informar, mas não vai te transformar. Você pode ler um livro de política, ele vai te informar, mas não vai te transformar. A Bíblia é o único livro que transforma vidas e transforma para melhor. E essa talvez seja a maior evidência de que a Bíblia é um livro confiável, de que a Bíblia é um livro divino, porque a Bíblia transforma vidas de pessoas e, traz, e leva pessoas das trevas para a luz. Eu quero ler alguns textos para vocês aqui. Salmo 119, 105 diz, Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu, para o meu caminho. Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. João 17, 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe, queridos, a Bíblia é o único livro que vai realmente colocar você na situação de contato com o Salvador. Você quer encontrar Jesus de quem você vai receber salvação? Você quer encontrar Jesus de quem você vai receber transformação? Só tem um jeito. É buscando a Deus através da palavra. E eu quero ajudar você a estudar a Bíblia de maneira mais, uh, mais consciente, de maneira mais sistemática. Por isso que eu estou te oferecendo o Guia de Estudos à Procura da Verdade. Eu fiz aqui um resumo das razões pelas quais você pode confiar na Bíblia. Mas aqui no nosso guia de estudos, essas razões estão mais explicadas e você pode estudar com mais calma. Então pede o nosso guia de estudos, manda agora uma mensagem para o WhatsApp 129 8244 4449, 12 49, ou entra agora no site biblia.com.br e pede o seu guia de estudos. Ele vai para a sua casa sem custo algum. Quero convidar você para orar, para a gente encerrar esse nosso estudo de hoje e pedir a Deus que continue conosco. Senhor Deus, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque nós podemos confiar na Tua Palavra e nos ajuda a estudarmos a Bíblia com cada vez mais vigor, com cada vez mais vontade para que possamos te encontrar e receber de ti a salvação. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom estudar com vocês a Bíblia. Nós estamos começando essa nossa nova temporada do Bíblia Fácil. Semana passada nós estudamos sobre a existência de Deus hoje sobre a veracidade da Bíblia, e temos mais 13 temas aí pela frente, e você pode acompanhar tudo isso através do nosso material didático, pedindo o Guia de Estudos da Bíblia, e também esse conteúdo está lá no site da Rádio Novo Tempo, e você pode acessar na hora que você quiser. A gente se encontra na semana que vem para estudar o terceiro episódio da série A Procura da Verdade. Até lá!